1: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week kijk ik hoe de BV Nederland ervoor staat... na dit heftige coronajaar. Maar ook hoe we tot een 2.0-versie van die BV komen. Bedrijven kunnen immers niet meer alleen staan voor het eigen belang of dat van de aandeelhouders. Een toekomstig bedrijf is er ook voor de samenleving. En wat ik dan graag wil weten, hoe ziet dat er nou concreet uit? Want we hebben het er vooral uh, over. Maar hoe moet het er concreet uitzien? En hoe lastig is het ook om die omslag te maken? Daarvoor praat ik deze week met de top van... Nederland. En vandaag is dat Janneke Niesen. Zij is aanjager van diversiteit in de techsector met name. En investeert met Capital T in techbedrijven... nadat ze haar eigen techbedrijf, Improved Digital, verkocht. Uh, Janneke, welkom. Uh, en met Thema maar eventjes, leuk een persoonlijke noot. Want Prins Constantijn en Nelly Kroes... dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke ambassadeurs... van de Nederlandse techsector. Lopen met jou weg. Ze zijn vol <lacht> van complimenten over jou. Maar zeggen ook, eh, Prins Constantijn zegt dit... Janneke heeft iets tegen strijders. Ze is heel belangrijk en tegelijkertijd opvallend onopvallend. Dus ik denk dan, hoe leuk is dit interview voor jou? Een uur lang? <lacht> op een podium? <lacht> nou,
0: ik moet wel heel eerlijk zeggen... ik heb mezelf de afgelopen jaren als ondernemer... Nu als uh, dat ik veel in de media ben en mezelf heel erg uitspreek. D dat is niet mijn natuur. Uh, ik doe dat omdat ik het belangrijk vind... en uh, om, ja, om, omdat ik ook een, een plek heb om het te doen. En ik weet dat het belangrijk is om te doen, ook voor mijn, voor mijn bedrijf. Maar, uh, het is niet je hobby? Nee, maar nee. ik begin het wel steeds leuker te vinden. Ook omdat je dan ziet hè, dat het ook echt wel wat oplevert. Maar het is niet mijn uh, natuur.
1: Nou, Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar jouw inzichten... want de BV Nederland staat deze week centraal. En toch eerst nog even, wat vind jij zelf jouw belangrijkste wapenfeit... als het gaat om die BV Nederland? Uh, wapenfeit?
0: Jeetje. Nou ja, ik heb wel een, uh, samen met uh, Joël een succesvol techbedrijf uh, gebouwd. En uh, dat is wel, denk ik, een belangrijke bijdrage aan... Uh, aan de BV Nederland.
1: Ja, En dan zie je dat die BV Nederland is een beetje in transitie. En eigenlijk zijn we allemaal uh, in transitie. Je ziet het ook natuurlijk in de politiek. Hè? Het gaat over nieuw leiderschap. Het gaat ja. over vertrouwen, terugwinnen. Ook in het bedrijfsleven uh, speelt die discussie. En vandaar ook dat BV Nederland 2.0 wat, wat ik heel graag wil onderzoeken. Heb je het interview met Rutte gezien gisteravond? Nee. Heb je wel gehoord uh, of, of, of ben je al lang nou, uitgecheckt? Nee, ik kijk altijd uh, op... Uh, nee, ik had gisteravond
0: een uh, hele gezelle Afspraak. Um, nee, ik heb wel op Twitter gekeken en uh, op Twitter waren mensen niet impressed.
1: Nee, en, en dan zit het, want we hadden vanochtend ook op deze zender Frans Wijsglas... natuurlijk uh, partijgenoot uh, van uh, Rutte, en die zegt eigenlijk... Um, moet je de, de, de huidige uh, leiders van de coalitie... Die, dus de, die al die jaren daar hebben gezeten. Dus ook een Kaag, ook een Rutte. Wil je echt tot dat nieuwe leiderschap komen en tot dualisme... dan moeten ze in de Kamer gaan zitten. En dan moeten ze andere mensen op het plus zetten. Is dat, denk jij, ook wat de weg is? Nou, ik denk dat het sowieso niet gaat uh, gebeuren. En ik
0: denk, het lijkt me ook best wel ingewikkeld... dat als heel veel, hè, toch heel veel mensen hebben op hun uh, gestemd. Um, dus het lijkt mij logisch dat ze wel uh, daar gaan zitten. En ik denk ook niet dat het per se hoeft... Uh, wat ik zelf altijd uh, probeer te doen. En dat zouden dus ze misschien dan uh, meer moeten doen... is uh, kijken wat had ik beter kunnen doen. Ik denk dat je jezelf moet, uh, continu moet blijven uitdagen... en mensen om je heen moet hebben die heel kritisch zijn. En uh, die ook zeggen als je iets niet goed doet en uh, die eh, als je iets goed hebt gedaan toch ook vragen van had het niet beter gekund en ik denk dat je dat je zo'n omgeving voor jezelf moet creëren zodat je altijd uh, jezelf verbetert en ik denk dat ze dan best gewoon nog uh, kunnen blijven dus ja. we hoeven
1: dan niet per se uh, plaats te maken als je maar gewoon meer kritische massa om je heen ja en creëert. het is
0: gewoon het is wel een democratie kijk we hebben gekozen mm -hmm. uh, dus ja we kunnen wel zeggen, je moet daar dan in de kamer gaan zitten. Maar ze zijn gekozen om
1: het land te gaan leiden. We komen denk ik straks nog toch wel even op wat punten terug. Want je bent natuurlijk ook aanjager van diversiteit. En daar zitten toch ook wel nieuwe dingen in die we anders moeten doen. En anders ja. met elkaar moeten organiseren. Maar ik wil toch ook eventjes ophalen hoe gaat het op dit moment in de techsector. Wat, 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 wat zie jij gebeuren als je kijkt ook naar het corona? Ja, heeft dat voor harde klappen gezorgd? Of juist een enorme push gegeven? Dat zou ik denken, dat laatste. Ja.
0: Ja, nee, voor, uh, voor de techsector is corona zeker niet uh, slecht geweest. Kijk, in het begin was er heel veel onzekerheid. Dus toen uh, dacht je nog wel van, wow, wat gaat er gebeuren? En als je op individueel bedrijfsniveau kijkt... zijn er natuurlijk echt wel uitdagingen. Maar overal, als techsector, mag je gewoon niet klagen. Want dat ging allemaal door. Die waren ook al heel erg gewend om remote te werken. Um, uh, Techproducten uh, worden juist meer afgenomen dan ooit... zijn meer dan ooit noodzakelijk. Dus op dat vlak... Uh, ja. Mag je natuurlijk in de techsector uh,
1: dit jaar uh, niet klagen. Dus het gaat ook echt nu in versnelling? En dat ja. kan natuurlijk ook voor zorgen dat die sector echt. Uh, ja, maar gaat kijk, behoorlijk. bijvoorbeeld
0: naar onderwijs. Ja. Uh, de, de, de transformatie die in het onderwijs in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, daar hadden ze anders vijf, misschien nog uh, vijf jaar over gedaan of misschien wel langer. En, en ik denk uh, in de gezondheidszorg
1: hetzelfde. En denk jij dat daarmee ook de techsector de belangrijkste speler gaat worden binnen de BV Nederland? Of, of is daar nog een lange weg voor te gaan? Nou, ik denk dat dat al zo is. Ja,
0: maar dat, dat ja. gewoon nog niet uh, door iedereen helemaal beseft wordt. Maar technologie zit al in alles. In alles wat we doen, in alles speelt het al een rol. Dus ik denk dat we dat punt al lang zijn gepasseerd. En dat het al de belangrijkste, ja, het belangrijkste is. Het is niet eens meer het sector. Want het
1: speelt in iedere sector een rol. Ja, het is echt over, <kwijnt> overstijgend. Ja. Uh, en dat merk je natuurlijk ook. Je bent nu investeerder uh, in die techsector. En het is in ieder geval druk op die markt voor investeerders. Uh, ja. Als het gaat... Om die sector, de start-ups. Er is veel geld van private equity natuurlijk. Ja. Een lage rentestand. Eh, Buitenlandse eh, investeerders zijn actief. En het FD noemde het vorige week zelfs Wild West... Zie je dat zo?
0: Is het Wild West nu? Nee? Nou, niet helemaal. Kijk, er zijn, er zijn. Want toevallig hebben Eva en ik ook uh, vorige week ook een reactie op dat stuk uh, geschreven. Uh, in het FD. Uh, omdat het is in een bepaald deel van investeren in technologiebedrijven heel uh, druk is. Maar in een groot deel is het ook helemaal niet zo uh, druk. Dus uh, heel vroeg, uh, wanneer er nog niet zo heel veel is. wanneer het risico nog heel uh, hoog is. dan is het niet zo druk met investeerders. Uh, vrouwen. Uh, krijg je nog steeds maar 1% van al het investeringsgeld. Dus ook voor vrouwelijke ondernemers is het niet zo heel druk. Minderheden, uh, maar ook in bepaalde sectoren... zoals educatie, zoals biotech, uh, deep tech, hardware. Uh, er zijn nog heel veel onderdelen waar het helemaal niet zo druk is. Bij de heel snel groeiende SaaS-bedrijven, Software as a Service. Uh, daar gaat hij uh, makkelijk. Daar ja. gaat het inderdaad heel hard. En uh, uh, voor mannelijke ondernemers op dat stukje gaat het ook uh, uh, hard. Maar er zijn nog genoeg genoeg onderdelen
1: waar het helemaal niet zo heel makkelijk is... om aan financiering te komen. Dus ook die, die private equity die nu heel erg op zoek is uh, naar geld... die stapt niet overal in. Dat is echt een ja, maar heel private equity deel. Ja. is
0: sowieso veel later. Die ja. stappen niet in start-ups. Dat, dan, dan... Dat is te, te risicovol. Ja. Ja, private equity is echt een lagere, latere fase. Venture capital, dat is echt de vroege fase.
1: Ja. Maar zelfs dan, die hele vroege fase... daar zie je er ook niet zo heel veel. Dus jij hoeft niet heel echt te vechten binnen die markt... want dat stond dan ook in dat FD-artikel... dat iedereen probeert zich heel goed te positioneren om maar die investering uh, te kunnen doen. Het is vechten, zo zie jij het niet. Um, nee, en, maar dat wil niet
0: zeggen dat wij niet heel erg ons best doen... om ons goed <laughs> te positioneren, want wij willen alsnog de beste deals... en wij willen no alsnog heel erg uh, zichtbaar zijn... Maar uh, wij, hebben, wij hebben wel onze concurrentie, maar niet, niet, uh, niet altijd. En wij merken door onze benadering. Uh, en wij hebben heel sterke focus op teams. Uh, wij analyseren teams ook data gedreven met het model wat Eva uh, De Mol heeft gemaakt. Uh, mijn zakenpartner. Wetenschapper, hè? ja. Ook geen ja. wetenschapper. En uh, zij heeft een PhD gedaan uh, op Berkeley, in San Francisco in de economie. En op basis daarvan echt gekeken van nou, wat maakt nu een succesvol uh, ondernemend team. Want dat is wel heel anders dan een team. En ondernemend team. En uh, die, ja, die aanpak uh, die kunnen heel veel ondernemers die geld ophalen bij, uh, bij ons heel erg waarderen dat, uh, dat ik zelf uh, een ondernemer ben en dus weet hoe het is om aan de andere kant te zitten. Uh, dat helpt dus uh, hè, ja. als wij in een deal zitten met anderen, dan uh, krijgen wij vaak wel de kans om te investeren. Dus en wat is dan, dan
1: jullie laatste investering geweest?
0: Uh, die zijn we nu aan het afronden, dus ik kan de naam nog niet noemen... maar dat is een climate tech uh, bedrijf in, uh, in, uit Duitsland, uh, Berlijn. Een hele goede uh, vrouwelijke founder. Het is, een, uh, het is een, een, wel een uh, CEO, moet ik zeggen. Want het, team, uh, het founding team zijn twee vrouwen en één man. En uh, zij uh, berekenen eigenlijk voor uh, online retail de carbon emission... Dus uh, nou ja, echt een heel,
1: heel goed team, heel vroeg nog. Dus, uh, en, ja, de... en daar heb je dan hoge spannende verwachtingen ja. van? Want ik weet dat jullie hebben gezegd: wij zijn echt op zoek naar die unicorn, die ja. eenhoorn, ja. die echt gigantisch groot gaat worden. Hoe, hoe bepaal je dat? Uh, hoe bekijk je dat van dit zou wel eens heel groot kunnen worden?
0: Nou kijk, als je heel vroeg investeert, zoals wij dat doen... dan kijk je dus vooral naar het team. Want je hebt vaak een team en een visie. En je wil gewoon weten, is dit het team... wat uh, he, kan executen op die visie? En uh, dus daar kijken we naar. Maar we kijken natuurlijk ook... wij investeren niet in alle bedrijven. En Climate Tech is nou een onderdeel waar wij wel mm -hmm. uh, naar kijken. En uh, dan moet het ook nog een softwarebedrijf zijn. En binnen Climate zijn, zijn heel veel hardwareoplossingen. Maar daar weten wij gewoon te weinig van. Dus daar zijn wij niet de juiste investeerder voor. Uh, dus wij kijken wel... Nou past het binnen uh, wat wij doen. En zien wij ook echt dat er groei is. En dan vervolgens als die, aan die voorwaarde is voldaan. Als wij geloven dat het een grote markt kan worden. Ja, dan kijken wij echt vooral naar het team. Want je kunt wel naar de cijfers kijken.
1: Maar zo'n zo ja, zo zo budget. Ja. Uh, je weet gewoon dat het niet uitkomt. En wat is dan belangrijk binnen zo'n team. Waar je echt op let van ja dit, dit is goed. Want dat, jullie hebben daar een hele methode voor. Ja. nee Dus er zijn uh, drie dingen waar we dan naar kijken. Dat
0: zijn bepaalde persoonlijkheidskenwerken. Zoals stressbestendigheid, doorzettingsvermogen. Echt het passieve ondernemerschap. Echt dingen die een bewezen positieve impact hebben op het succes van een bedrijf. Dan kijken we meer naar de, de, de hard skills. Dus echt heeft iemand start-up ervaring, failure ervaring. Maar ook ervaring in de industrie waar hij of zij werkt. En tenslotte kijken we naar de teamdynamiek. Want je kunt de allerslimste mensen bij elkaar zetten. Als je niet de juiste teamdynamiek hebt, gaan mensen hun kennis niet delen. Dus dan heb je eigenlijk niets aan al die... Okay, Dit genetie. is een hele
1: cruciale, want wat ja. is de juiste teamdynamiek dan?
0: Ja, er is natuurlijk niet one size fits all. Maar uh, het gaat er heel erg om van, uh, he, hebben mensen gedeelde visie? Uh, hebben ze op de juiste manier ook echt goede discussies? Dus uh, er mag best een beetje conflict zijn... maar dan niet op de persoon, maar echt op de inhoud. Want dat laat ook zien dat er uh, diversiteit is. Als je het allemaal eens hebt, bent... dan heb je meestal niet zo heel veel uh, diversiteit in kennis en vaardigheden... Mm -hmm. En uh, die, die felle discussies leiden ook tot een uh, betere uh, uitkomst. Maar dan moeten
1: mensen dus ook zich veilig genoeg voelen... om die discussie te voeren. En hoe krijg je dan die veilige werksfeer? Hè? Want die, die, die kritische massa die beschreef je eigenlijk ook... bij een Rutte en bij een Kaag. Organiseer dat uh, ja. beter. Maar dan moet het wel veilig. Wanneer is iets veilig? Ja, de, ja, dat is niet één, één waarde.
0: Maar het feit dat mensen het uh, durven doen... en dan niet op afgestraft worden... dat is denk ik een hele belangrijke indicatie. Kijk, als mensen nooit tegen jou durven zeggen... van joh, wat je doet, is, ik ben het er gewoon niet mee eens. Ja. Uh, het is niet handig. Ja, dat, dat is wel een teken. Want niemand is perfect. Dus als jij nooit een weerwoord krijgt...
1: Dan en, klopt dan, het niet. Dan, dan, nee, natuurlijk niet. Nee, dus dus dat, dat is goed, maar misschien wat minder op KPI sturen en heel erg op de cijfertjes van of, of waar nou, moet oké, je dan, want dat dat is dat, dat kan nog wel afstraffend zijn. Ja, nee, maar goed,
0: KPIs zijn natuurlijk wel uh, heel belangrijk, want het is wel onderdeel van waar ga je naartoe. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat dat niet een veilige omgeving uh, creëert. Ik vind dat het vooral een duidelijke omgeving
1: creëert, want dit is waar we met z'n allen naartoe dus okay, uh, willen. KPIs zijn goed, uh, kritiek op elkaar geven is goed, maar dan moet je toch voor mij uitleggen wanneer is het dan veilig. Want we roepen heel makkelijk dingen, maar dit is wel een heel moeilijk aspect om dat goed georganiseerd te krijgen.
0: Ja, dus... Uh, <laughs> nou, is misschien een hele andere uh, uh, uitzending uh, aan beide. Nee, het gaat er denk ik om dat uh, als je dingen bespreekt, dat mensen het ook niet meteen uh, persoonlijk nemen, omdat het echt over de inhoud gaat, dat je gewoon ook weet hé, hey, we hebben hier nu straks een hele felle discussie, maar uh, we hebben allemaal hetzelfde doel, we hebben die gedeelde visie, dus ook al zijn we het niet helemaal eens, dat heeft verder geen impact op... Dus die gedeelde
1: visie is heel erg Belangrijk. Heel belangrijk, ja. De ja. Big, Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met de kopstukken uit de wereld van de BV Nederland. Zo praat ik later deze week met topfunctionaris Feike Siebesma. Mijn gast vandaag is techondernemer en investeerder Janneke Niesen. En ik zei het al even bij het begin. Je zet je enorm in voor diversiteit uh, in de sector. En nou weet ik dat er uh, mensen ook een beetje jeuk krijgen bij yeah. het woord diversiteit. Dus ik zou nu willen zeggen, zet die radio niet uit. Maar luister <laughs> naar Janneke, uh, want wat zou jij tegen die mensen willen zeggen, die denken... oh nee, gaan ze het weer erover hebben.
0: Ja, nee, en ik herken dat. En... Uh... Maar ik denk dat mensen dan het gevoel hebben van... hé, hey, dat gaat over die ene persoon op die ene plek. Maar als je kijkt naar de consequenties van het gebrek aan diversiteit... dan merk ik dat vaak mensen beter begrijpen waarom dat nou zo belangrijk is. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, tech, nou, We hebben het al eerder uh, in de uitzending besproken. Dat speelt overal uh, een rol in alles wat we, wat we doen. Uh, en uh, het is de toekomst. Nou, nu bouwen we die toekomst met een vrij homogene uh, groep. Dat betekent ook dat alle waarden die wordt gecreëerd in, uh, in tech... die ook maar door een vrij kleine groep wordt uh, verdeeld. Dus voor brede welvaart heeft dat consequenties. Maar dan heel concreet, als je kijkt naar de producten en diensten... die we maken, dan uh, is diversiteit ook heel belangrijk. Er zijn heel veel voorbeelden uh, van producten en diensten... die uh, bepaalde groepen uitsluiten. Ik denk uh, het algoritme bij de Belastingdienst... Ja, die kennen we allemaal. Die kennen Entussen? we allemaal. Die, uh, die laat denk ik echt zien dat je gewoon mensen... hun levens kunt verruineren.
1: Ja. Um, maar noem eens wat andere voorbeelden ja. die we misschien nog niet helemaal beseffen.
0: Nou, misschien waarschijnlijk uh, iets onschuldiger. Maar uh, je hebt het voorbeeld van de vrouw die uh, bij een gym naar binnen wilde, bij een sportschool, uh, maar geweigerd werd en wat bleek op haar pasje stond dokter en de camera detecteerde een, uh, een, uh, een vrouw en besloot, dit kan niet. Uh, in gezondheidszorg, we gaan er heel erg vanuit dat algoritmes neutraal zijn. Uh, maar algoritmes worden gemaakt door mensen uh, en die hebben hun eigen context uh, en vaak wordt de inputwaardes worden inputwaardes gebruikt en die zijn heel vaak niet uh, neutraal. Dus daar kunnen racistische dingen in zitten of stereotypen die juist worden uitvergroot. En als je kijkt in de gezondheidszorg, dan hebben we pas vrij recent, relatief recent, uh, zijn we erachter, of hebben we in ieder geval besloten dat vrouwen een ander lichaam hebben, mensen met een andere uh, etnische achtergrond een ander lichaam hebben en dus ook anders op dingen reageren. Maar als je historische data die vooral over witte mannen gaat, als je die gebruikt, dan kan dat gewoon mensenlevens kosten. Mm -hmm. Als je daar niks aan doet. En het, het, het vervelende is dat uh, algoritmes zijn vaak een
1: black box. Dus je weet ook niet waar het misgaat.
0: Dus je weet en, niet en, straks... En de,
1: de, de techmakers die dit allemaal hebben gecreëerd... weten ook niet meer hoe ze het moeten oplossen eigenlijk. Hè? Nee, dat vaak is, dat, niet. Dat beangstigt mij dan nog meer.
0: Nou, goed. kijk, en als je, het punt is... als je met een diverse groep uh, aan iets werkt... en je hebt verschillende viewpoints... dan, dan maak je zo'n algoritme waarschijnlijk al anders. Omdat je gewoon vanuit een, een, ander, uh, ja, vanuit een ander ding ernaar kijkt. Ook heel onschuldig. Uh, maar je hebt die uh, slim... Of nou, helemaal niet onschuldig. Uh, je hebt die slimme weegschalen. En je had er op een gegeven moment eentje. En die ging uh, uh, mensen een mailtje sturen van gefeliciteerd. Je bent afgevallen. Terwijl, dat gaat eruit dat afvallen de norm is. Maar als jij ziek bent en je valt af, is dat een heel slecht teken. Dan wil jij helemaal niet gefeliciteerd worden. Voor mensen uh, met, uh, met uh, anorexia is dat heel dramatisch. Dus die eenzijdige blik van naar dingen kijken kan gewoon grotere consequenties hebben dan wij Eigenlijk denken. Eigenlijk voor ons allemaal. Hè? Dus,
1: voor iedereen. Dus ja. daarmee gaat het niet. Want dat zeg je als we het over diversiteit hebben. En iedereen dat moment ja. krijgt. Dan gaat het over dat individuele uh, baantje. Uh, de, ja. de poppetje. Maar je zegt het gaat uh, veel breder. Het gaat over onze... Het gaat om een inclusieve
0: samenleving met inclusieve producten en diensten. Mm -hmm. Waarbij gewoon iedereen uh, uh, gelijke kansen heeft. Ja. En, uh, en je wil niet dat, dat jij geen hypotheek krijgt. En je hebt geen idee waarom. Maar ergens heeft een algoritme besloten... Dat jij het niet krijgt.
1: Ja, en dan. En dit hebben jullie natuurlijk ook vanuit het investeringsperspectief uh, heel duidelijk neergelegd. He? Je yeah. noemde al even een aantal keer jouw uh, collega Eva yeah. Mol, die natuurlijk ook uh, met, met jou. Sorry, Eva <laughs> Dummel. <laughs> uh, die met jou uh, uh, nou ja, ook, ook echt een doel heeft uh, gesteld om, om dit uh, nou ja, bespreekbaar uh, te maken. En wat was ook weer het getal waar jullie op uitkwamen als het gaat om het investeringsklimaat en vrouwen die daarin achtergesteld worden? Nou, het is nu uh, 1% van de vrouwen krijgt uh, funding. Maar als we kijken naar ons
0: uh, naar hoe wij investeren. En wij uh, zorgen dat we naar een hele brede groep ondernemers uh, kijken, dat, dat zeg maar onze dealflow heet dat. Ja. En wij zorgen dat die heel divers is. Dus dat wij in, in, ja, op, op verschillende plekken heel zichtbaar zijn. Tweederde van onze, de bedrijven waar wij in hebben geïnvesteerd uh, heeft een uh, vrouwelijke founder. Uh, niet ja, altijd... dus het Kan wel. Het Kan, kan wel. wel. Ja, ja, ja. Ook ja. mensen met een andere
1: achtergrond. Maar als je heeft naar de, helft, de breedte kijkt. Uh, nee, dan is het niet best. Het is niet best. Want het is eigenlijk dus niet. Want dit is. Wanneer heb je dit gelanceerd? Ergens 2018, 2019. De officieel nee? vorig jaar februari. Ja. En het is dus niet echt veranderd dan? Nee,
0: kijk, wij doen het anders, maar als je kijkt... naar de, naar de, de industrie breed... en ook wereldwijd, dan is het in COVID-tijd... juist verslechterd. Omdat een hele belangrijke oorzaak... Uh, van, uh, van dat gebrek... aan in investeringen in vrouwen en minderheden... is ook netwerk. Mensen... Uh, kijken heel erg in hun netwerk naar ondernemers... en heel veel gaat via introducties. En uh, in COVID-tijd... is iedereen heel erg teruggegaan, gewoon naar zijn eigen netwerk. Uh, ja, en dan... Uh, krijg je dus dat er weinig mm -hmm. wordt geïnvesteerd uh, uh, in, in, in vrouwen en minderheden. Uh, en dat komt ook omdat de investeringssfeer zelf is niet zo heel erg uh, divers. En bias, wat menselijk is, dus uh, iedereen heeft dat, mannen, vrouwen, dat is niet... Um ook niet iets wat alleen de mannen hebben, is gewoon dat je investeert in wat je kent en wat je herkent. Dus uh, hè, als de, ja. de investeringswereld overwegend mannen en wit is, investeren die overwegend in uh, mannelijke witte ondernemers. Uh, en, en dan komt dat netwerk nog eens bij, nou, dan zie je dat dus in COVID-tijd waar je niet mensen makkelijk kunt ontmoeten. Ja,
1: ja, en ook misschien wel andere prioriteiten hebt. Als je, je bedrijf moet redden, dan denk je ja, als ik ook nog uh, met, met, met dit uh, me bezig moet houden, wordt wel heel veel. Is dat ook de reflex die je ziet?
0: Nou, uh, ja, ik denk dat het uh, ook bij bedrijven... Mm -hmm. dat even los van de investeringswereld... maar bij bedrijven ook op de
1: prioriteitenlijst uh, is gedaald. Ja. Ja. Wat, wat denk je uiteindelijk wat het doet voor de positie van bedrijven... ook als je het eventjes internationaal bekijkt? Hè? Ja. Stel, je pakt dit niet aan en je stelt het maar uit... Uh, of, 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 of je blijft in je eigen bubbel zitten. Wat gaat het effect hiervan zijn voor de BV Nederland?
0: Nou, dat gaat wel echt consequenties hebben. Want sowieso eh, mis je gewoon heel veel potentieel. Eh, er zijn in de techwereld enorme eh, tekorten. Dus ja, waarom zou je niet naar de hele bevolking eh, kijken? Eh, ik denk ook... Eh, heel veel onderzoeken gedaan door McKinsey, door Harvard... Nou, noem het maar op. Dat eh, meer diversiteit ook leidt tot betere eh, prestaties. En ik denk dat je gewoon wil voorkomen... dat eh, een groot deel van de maatschappij niet meedoet. Dus... Eh, ja, het is denk ik op zoveel vlakken relevant. Maar het is ook gewoon strikt noodzakelijk. We hebben iedereen nodig. Er zijn zoveel tekorten in tech. Dat je helemaal niet kunt veroorloven om mensen uit te sluiten. En ik denk ook dat als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen tech. Ook qua uh, waar mensen willen werken. Dat het ook steeds belangrijker wordt. Hoe jij je als bedrijf uh, gedraagt. En dat zit niet alleen op diversiteit. Maar ook hè, hoe ga je om met uh, bepaalde situaties. Uh, vorige week of twee weken geleden. Is een bedrijf in Amerika wat heeft aangekondigd. Nou, wij willen dat mensen geen politics meer eh, bespreken op hun werk. Daar heeft de helft van het personeel op gezegd. Zo. Dus uh, er wordt gewoon van uh, werkgevers meer verwacht. En daarom vind ik zelf dat we uh, best heel trots mogen zijn... Op, op een thuisbezorgd die wel internationaal een heel goed voorbeeld geven door hun bezorgers in dienst te nemen. En niet proberen dat allemaal voor zo min mogelijk te doen... maar te zorgen dat hun werknemers gewoon uh, prima voorwaarden hebben. En daar zijn zij internationaal wel echt een voorbeeld voor.
1: En als je kijkt naar uh, uh, andere landen... Dus, dus dit is dan een goede speler vanuit Nederland... Nederland, die, die ja. Nou ja, dat heeft met uh, hoe, hoe draag je je leiderschap uit en hoe zorg je voor, voor bredere welvaart? Daar gaan we straks ook nog uitgebreider op in. Maar als je kijkt naar diversiteit en landen die dat die toch een beetje voorop lopen, naar welk land kijk jij dan? Nou, in de, in de Want ik denk niet dat wij dat zijn in Nederland toch? Nee, maar op tech vlak kijk ik niet zozeer naar landen... maar naar individuele
0: bedrijven. Want de verschillen zijn niet zozeer op landniveau... maar meer op bedrijfsniveau. Salesforce bijvoorbeeld, die, die hebben heel erg voorop gelopen met zeggen van, hey, equal pay. En die, die zijn daar heel erg uitgesproken over... en uh, ja, promoten dat heel erg. Uh, uh, Spotify zie je weer dat die weer heel erg uh, veel doen
1: voor, uh, voor ouders. Uh, uh, he. Dus het is echt een heel wisselend beeld ja. uh, per bedrijf. Mijn gast in. BNR's Big Five van de BV Nederland is Janneke Niesen. En straks praten we erover hoe het nou komt, dat het zo moeilijk is om toch die omslag te maken als het gaat om diversiteit, als het gaat om brede welvaart. En welke learnings jij ons kan brengen om dat wel voor elkaar te krijgen. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met kopstukken uit de wereld van de BV Nederland. En vandaag is dat techondernemer en tech-investeerder Janneke Niesen. We waren net op het punt gekomen van diversiteit... en hopelijk hebben de mensen de radio nog niet uitgezet. He, want <lacht> we weten allebei, het is een uitdagend onderwerp om over te praten. Maar je hebt heel goed geschetst dat het eh, vaak heel plat besproken wordt... Eh, diversiteit, heel nauw, en dat het om veel meer gaat... en dat het uiteindelijk in het belang is van ons allemaal. Nou, toch uh, zie je dat het allemaal heel moeizaam gaat ja. om die omslag te maken. Hoe komt dat nou? Nou, omdat
0: het gewoon uh, makkelijker is om het niet te doen. Ja. En uh, kijk, als ik uh, wij voor ons is het heel belangrijk. Bij, uh, bij Capital T. En, uh, dus wij ja, doen er actief ons best voor. En uh, wij zorgen dat we heel zichtbaar zijn... Uh, in verschillende uh, communities van ondernemers... Uh, als wij mensen gaan benaderen. En wij zien dat we via één kanaal heel weinig diversiteit in onze sollicitaties krijgen... dan gaan wij meerdere kanalen uh, aanhaken. Dus uiteindelijk hadden wij voor een uh, open rol... Die we hadden meer dan 600 aanmeldingen... waarvan uh, de helft uh, uh, vrouw was of uh, van een andere <kijkt> achtergrond. Dus um, ja, het kan dus wel... Maar je
1: moet heel hard je best doen.
0: Nou, niet eens zo heel hard. Je moet gewoon niet hetzelfde doen als wat je altijd al deed. Want dat heeft dus tot, in veel gevallen tot weinig diversiteit geleid. Dus je moet kijken van, hé, hey, hoe kan het wel? En laatst zei iemand ook van, ja, ik hoop dat ze solliciteren. Ja, dat is natuurlijk geen plan. Nee. Dus als mensen niet weten van jouw bestaan, gaan ze natuurlijk ook niet solliciteren. Dus je moet zorgen dat je, als je het echt wil, want daar begint het wel mee, sommigen willen het gewoon ook niet, dan dan zijn er genoeg mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. En wat wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan... dat is een bedrijf waar wij in geïnvesteerd hebben ook, Tesco Rilla... die gebruiken wij tijdens onze sollicitatieprocessen... omdat die in plaats van naar het cv, naar de skills van die mensen kijken achter de cv. Mm -hmm. uh, en in ons geval, uh, hè, om te investeren... heb je uh, verschillende rollen nodig in het, uh, in het team. Uh, iemand die veel weet van, uh, van finance. Maar ook mensen die gewoon heel creatief zijn... en die heel goed... Um, Kritisch kunnen denken, want je ziet heel veel plannen. Nou, creativiteit is nodig om te zorgen dat zoveel ja. mogelijk
1: ondernemers je kunnen Dat vinden. is ook weer diversiteit. Hè? Ja. Dat is een ander aspect. Het gaat ook niet alleen om man, vrouw of culturele achtergrond. Het gaat om heel veel. Ja, ja
0: heel veel zaken. dingen. Ja, en dan ook uh, kritisch denken. Je krijgt heel veel plannen. En die, die ondernemers, dat is hun passie. Dus die kunnen dat heel goed verkopen. Dus je moet daar heel kritisch naar uh, die plannen kunnen kijken. Dus dat zijn dan de dingen waar wij uh, uh, naar kijken in plaats van naar een CV. En uh, we willen ook niet allemaal mensen met dezelfde type achtergrond in ons team, want dat is niet nodig en dat werkt ook niet goed. Uh, maar door dus die mensen op een andere manier te analyseren, hebben wij uh, mensen aangenomen die we op basis van CV mm -hmm. nooit zouden hebben aangenomen. Dus Het gaat
1: om anders analyseren en ja. niet blind staren op het CV, maar gaat het ook om andere vragen stellen bijvoorbeeld. En zie je daar verschillen tussen mannen en vrouwen en de vragen die daar gesteld worden? Nou, dat zie je heel duidelijk ook bij, uh, bij het investeren. Dus hè,
0: vrouwelijke ondernemers en mannelijke ondernemers krijgen een heel anders soort vragen. Uh, Vrouwen krijgen vaak vragen over het verleden en mannen over de toekomst. En als je dus die vragen ook zo uh, beantwoordt... dan uh, ben je dus uh, als vrouw aan het praten over toen, het, toen je nog kleiner was... fouten die je hebt gemaakt, dingen die misgingen. En als man kun je praten over je visie. Nou, dat is een heel ander uh, gesprek. Dus als investeerder moet je goed uh, ja. scherp zijn op je eigen vragen. En als ondernemer moet je dus, als je zo'n vraag krijgt over het verleden...
1: moet je die gewoon omdraaien en gaan praten over de toekomst. Maar ook als het gaat over de toekomst, worden daar ook andere type vragen gesteld? Worden bij mannen meer naar kansen gevraagd en naar vrouwen meer naar de risico's beperken? Ja, nee, absoluut. Dat zijn... Want dat is dan denk ik de volgende valkuil. Ja, en
0: er is gewoon een bepaalde, bepaalde bias. Dus hè, een, 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 een jonge man, die wordt gezien als eh, talentvol. Mm -hmm. En een jonge vrouw als onder, onervaren. En eh, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Dus hè, je moet je daar gewoon heel erg bewust van zijn, zodat je daar anders Mee omgaat en echt zorgt dat je naar iedereen op dezelfde manier kijkt. En vooral omdat je gewoon heel veel kansen laat liggen. Het is natuurlijk niet zo dat alleen mannen goed zijn in ondernemen. Die, die, ik zeg altijd, die, die kansen die zijn, uh, die, die talenten zijn universeel, maar de kansen die mensen krijgen niet. Want die
1: worden gewoon heel erg geblokkeerd door uh, die. En je bias. beperkt dus als bedrijf ook je eigen kansen als, ja. uh, als je die talenten Absoluut. niet verhaalt. Uh, iets anders wat je dan ook heel vaak hoort, ja, maar vrouwen helpen elkaar. Ook. Ook niet. En er zijn ook wel uh, onderzoeken waar soms ook uit blijkt... dat er nou ja, toch ook vrouwen betrokken zijn uh, bij selecties... en dan toch ook niet meer vrouwen naar voren kwam Wat is daar nou van waar en, en, en niet van, uh, vanuit nee, ja, jouw dat, ervaring? Ja,
0: dat originele Queen Bee-onderzoek, want daar gaat het dan over... die komt geloof ik uit 1953. Oh, dat is ook
1: leuk. Daar, daar houden we dan aan vast.
0: Ja, daar houden we dan nu nog aan vast. En daar is al heel veel commentaar op gekomen... dat het eigenlijk ook niet uh, zo is. Ik zie juist ook... Uh, uh, gelukkig dat vrouwen elkaar heel erg uh, helpen. Uh, vrouwen ook graag willen dat anderen uh, succesvol zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld, nu als vrouwelijke investeer investeerders zitten wij ook in een, in een groep met internationale vrouwelijke investeerders. Nou, als je daar een, een vraag stelt in die WhatsApp-groep, krijg je meteen echt. 15 mensen die je willen, willen helpen. Uh, dus ja, het is gewoon niet. Uh, het, in de praktijk blijkt het gewoon niet waar te zijn. En het is ook zo dat als uh, in een werkomgeving twee vrouwen het niet met elkaar kunnen vinden, wordt dat anders beoordeeld dan twee mannen. Maar mannen en vrouwen zijn allebei mensen. En je hebt gewoon met de ene persoon... een betere klik dan de ander. Maar bij vrouwen wordt daar dan meteen... een meme-girl uh, label opgeplakt. En ja, bij mannen is het fight. gewoon... Bij mannen is het gewoon gezonde concurrentie. Dus ik denk dat je... Ja, dat, dat zijn allemaal dingen die gewoon... Uh, uiteindelijk ja, helemaal niet en waar dat zijn. dat is zo dus heel... moeilijk
1: om te doorbreken. Hè? Dus, dus, wat, dus wat zou je... Wat zou je vrouw bijvoorbeeld adviseren? Want jij bent, je hebt dit natuurlijk zelf ook, denk ik, meegemaakt. Dit soort mechanismen. Ja. Hoe ga jij daarmee om dan? Ja, ik,
0: nou, ik probeer gewoon altijd wel gewoon dicht ja, bij mezelf te blijven... en ook gewoon dingen te benoemen. Uh, ik geloof gewoon heel erg in transparantie en uh, zeggen Geef
1: wat je, een je denkt. een voorbeeld wat jij ooit hebt gezegd van... ik benoem even wat er gebeurt.
0: Nou, soms uh, merk ik ook dat ik... Uh, dat ik uh, te laat ben en, en uh, dat ik in het moment zeg maar vooral overvallen word, maar heel ik, herkenbaar.
1: Ja, dat ja, is ook heel vaak. Ja. Ik,
0: ik reageerde. Uh, denk, dit kan uh, toch niet waar zijn? Denk ja, dan? nou ik reageerde recentelijk ergens heel passief op omdat ik gewoon heel erg overtuigd was ergens van. En uh, toen werd dat afgedaan als emotioneel. Nou, dat vond ik echt killing. Dus, uh, maar op dat moment dacht ik echt. Nou,
1: ik, ik was gewoon een beetje sprakeloos. Dus ja, want eigenlijk heb ik... wil je dan misschien ook wel een pittige reactie geven. Ja. Maar dan word je natuurlijk nog als emotioneler gezien. Ja, dan nee, denk ik Dus het... uh, ja, dus uh, ik,
0: maar ik had het niet gedaan. Maar ik heb daarna wel nog opgebeld en uh, gezegd: van, uh, om deze en deze reden vind ik dit niet oké. Okay. Uh, maar dus ik probeer dat uiteindelijk dan wel en altijd wordt dat, te doen. Hoe
1: wordt, dat, hoe wordt daarop gereageerd dan?
0: Nou, heel vaak uh, wel gewoon van... oh, ja, zo heb ik het me helemaal niet gerealiseerd. Maar nu je het zo zegt, ja, je hebt eigenlijk wel
1: gelijk. Uh, Excuus. Ja. Ja, dus het gaat gewoon... Uh, de veranderingen gaan natuurlijk altijd met stapjes, hè? Ja. Dan moet je denk ik ook wel... Nou, en ik denk ook hè, dat je jezelf ook
0: soms gewoon niet te serieus moet nemen... Um, niet alles is uh, vervelend bedoeld. En dan helpt het ook wel heel erg dat ik samen met, uh, met Eva ben. Uh, en soms krijgen wij echt hele stomme opmerkingen. De, 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 de meest bizarre is nog wel dat iemand zei: nee, Ik kan niet investeren, want ik ben een echte man. En uh, mannen houden van. Uh, in, in ons dan, omdat wij vrouwen zijn. Uh, mannen houden van cijfers en vrouwen niet. Uh, nou, dan is het heel lekker dat je met z'n tweeën bent. Want dan kan je gewoon wel even heel hard om lachen. Want het is natuurlijk heel gênant dat anno 2021 dit soort uitspraken. Uh, en dit was denk
1: ik niet zomaar iemand, want jullie nee. praten wel met uh, ja. uh, nou, ja. mensen die op invloedrijke positie zitten. Ja. Wat maar hebben jullie gezegd dan?
0: Nou, uh, uh, even zei: uh, ik ben afgestudeerd uh, econoom, dus ik denk dat het meevalt. Uh, dus die was op dat moment gelukkig wel heel erg uh, scherp. En, uh, maar weet je, dit soort dingen gebeuren... En je moet daar gewoon niet te lang bij stil blijven staan. Bij proberen ook echt zeg maar, die bewustwording op, 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 te creëren en te zorgen dat dingen beter worden voor, voor mm -hmm. vrouwelijke investeerders en vrouwelijke ondernemers. Maar op zo'n individueel niveau eh, moet je soms ook gewoon omlachen en weer door. Want ja. je
1: verandert niet iedereen. Nee, maar je probeert er wel overal in te prikken. En ja. uh, Vrijdag is Vijk Sibesma uh, mijn gast. Hij is lid van de commissie die de voorstellen die binnenkomen voor het Nationaal Groenfonds, beter bekend als het WOPKE. Wieb uh, Wiebes Fopke, Wiebes Fonds, waarom hebben ze dat zo benoemd, beoordeeld? Als jij dan kijkt naar die commissie, hebben die dan wel oog voor diversiteit? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat die investeringen vanuit de overheid... dat ja. die dan wel aan dat soort voorwaarden voldoen.
0: Ja, ik, toen ik die commissie een jaar geleden bekeek... dus ik weet niet, de meest recente, uh, vond ik hem niet heel divers. Wel op mannen vrouwen, maar verder zat er... Uh, nou, had het wat mij betreft wel wat uh, diverser gemogen. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor het Nationale Groeifonds dat er een keuze wordt gemaakt. Want het klinkt als heel veel geld, maar het is niet heel veel geld. Het is ook zo op. En ik denk dat je vooral heel duidelijk moet kiezen van nou, dit wel en dit niet, zodat ook mensen die het aanvragen weten wat en hoe, dat je ook snel beslist. Want in die investeringswereld, uh, wij moeten soms deals echt binnen, binnen een paar weken helemaal uh, afronden. Dus je moet daar ook niet een te lang proces van maken, die tijd heb je niet in het internationale concurrentieveld. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, een aantal ja. belangrijke dingen zijn. Dus een diversiteit, snelheid.
1: Zou je een vraag willen stellen voor Fijker?
0: Nou, uh, ik ben wel benieuwd, vinden zij, uh, vinden zij zelf dat uh, de commissie die ze hebben... dat die divers genoeg is om uh, de juiste beslissingen te nemen? En is die commissie echt een juiste weerspiegeling uh, van de Nederlandse bevolking? Mooi, neem ik die mee
1: vrijdag. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de BV Nederland. Mijn gast is techondernemer en investeerder Janneke Niesen. En om tot die BV Nederland 2.0 uh, te komen... Nou, heb je het uh, punt van diversiteit al heel goed uh, benoemd. Maar misschien is het ook leuk om de kettingvraag hierbij hier te pakken. Want je hebt net al eventjes een, een vraag aan mijn gast uh, van vrijdag uh, mogen stellen. Maar uh, gisteren was hier Chris Buink bij mij te gast. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En hij had deze vraag voor jou. Als zij al nou in het volgende kabinet minister van Economische Zaken wordt, wat zou Janneke dan doen om het uh, startersklimaat, het ondernemersklimaat, de ruimte voor ondernemen in Nederland te vergroten? Nou, ik zie je al lachen. Je hebt volgens mij een hele lijst. Zelf. Ja, Nee,
0: ik zou een aantal uh, zaken doen. Ik zou, en, en niet in volgorde van uh, prioriteit... maar gewoon deze dingen zou ik doen. Uh, ik zou een minister van Digitale Zaken uh, aanstellen. Uh, met budget en met een uh, echt mandaat. Ik denk dat uh, Nederland uh, die heel erg nodig heeft. Ik zou heel veel investeren in uh, onderwijs. Omdat ik denk dat dat uh, de basis is voor alles. En ook voor onze internationale concurrentiepositie essentieel. En dan in te, uh, investeren in onderwijs breed, Maar ook heel specifiek in uh, digitale vaardigheden... die nog steeds geen onderdeel zijn van het curriculum. curriculum kan echt niet. Uh, ik zou het uh, doen van angel investments. Dus echt die, de individuele persoon die geld steekt in een start-up... Uh, fiscaal aantrekkelijk maken. In Engeland heeft dat tot hele goede resultaten geleid. Ik zou het geven van aandelen aan werknemers uh, fiscaal aantrekkelijk maken. Zo kunnen uh, werknemers ook meeprofiteren uh, als bedrijven succesvol zijn... En Aangezien die mensen ook een heel belangrijke bijdrage leveren aan dat succes, lijkt me dat heel ver. Um en uh, nou, ik zou dus als overheid ook investeren in uh, die onderdelen waar de markt het laat liggen en dat is dus uh, bijvoorbeeld het, het aanjagen van uh, investeren in vrouwelijke ondernemers in minderheden en ook in sectoren waar de markt achterblijft zoals uh, educatie, uh, uh, digital health, uh, biotech uh, ja.
1: deep tech, dat soort zaken. Ja, want, want dat benoemde je al eerder hè? Die, ja. dat soort bedrijven, dat is moeilijk om, uh, daar wordt uh, eigenlijk vrij weinig in geïnvesteerd. Waarom wordt er nou Waarom lapt dat zo achter qua investeringen? Bijvoorbeeld als je kijkt naar biotech gezondheidszorg. Denk, ja. Dit is zo'n groot topic: gezondheidszorg. Ja. Zoveel winst te behalen. Waarom, waarom geen investeringen?
0: Nou, dat komt omdat dat uh, langer duurt voordat daar uh, het geld wordt terugverdiend. De risico's zijn uh, groter. Mm -hmm. En als je dan ook zeg maar, in, in software-SAAS-bedrijven kunt uh, investeren... waar wel snel
1: het geld wordt terugverdiend, dan gaat daar gewoon meer geld naartoe. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... als we het hebben over de BV Nederland, is het risico mijdend? Zeker. Zeker als je dat
0: vergelijkt met het buitenland... en buitenlandse investeerders. Die zijn gewoon bereid om veel meer risico's te nemen. Er uh, wordt in het buitenland ook meer geïnvesteerd. Kijk, in de, de overheid kan een, een hefboom zijn. En ik vind niet dat uh, de overheid per se altijd alleen dat risico moet lopen... Mm -hmm. maar samen met de markt. En als zij een hefboom kunnen zijn in die vroege fase en in die sectoren... dan zul je zien dat wanneer het grootste risico voorbij is... de markt dat wel oppakt... En en uh, je daar ja, uiteindelijk als BV Nederland heel veel ja. profijt van hebt.
1: Dus je zegt niet, want dat was natuurlijk ook het stuk in het FD... Hè, dat er enorm veel wordt geïnvesteerd nu in uh, techbedrijven. En we ja. zien ook een paar hele mooie voorbeelden van grote bedrijven. Een uh, Artje, een, een Molly. Ja. Maar dat, 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 is, dat is... of uh, Takeaway had jij het eerder over, geloof ik. Uh, maar dat is maar een deel van de markt... en er is ook een heel groot deel wat gewoon achterblijft. Ja. Klopt. Dus daar moet toch die overheid uh, die rol uh, pakken. Want ja. je hebt natuurlijk ook nog uh, InvestNL... het overheidsfonds dat onder leiding van uh, oud pva kopstuk Wouter Bos... Uh, wordt aangevoerd. 1,7 miljard mag het besteden aan techbedrijven. Ja. Dus dat is natuurlijk ook al een flinke hap. Dus maar je zegt, er moet toch nog meer bij. Ja, als je vergelijkt naar, uh,
0: naar, uh, het vergelijkt met andere landen... Dan, dan is dat nog steeds relatief weinig. Hoe groot is dat verschil dan met andere landen? Ja, gewoon miljarden. Ja. Uh, en dat zit hem uh, vaak ook in de hele uh, keten waar uh, onderwijs uh, heel belangrijk is. Als je kijkt naar Canada, die hebben echt miljarden in uh, onderzoek... Uh, op het gebied van AI uh, geïnvesteerd. En nou, dat trekt natuurlijk weer veel bedrijven aan en weer, kap weer kapitaal. Dus dat heeft allemaal
1: een uh, ja. versnellend effect. En dan dus... kom je eigenlijk ook bij het punt wat je eerder benoemde... van die techsector is het uh, belangrijkste voor de BV Nederland. Ja. Maar, en, 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 het zit al overal in, maar mensen hebben dat toch niet helemaal door... Is dat? toch nog wat, wat het probleem is? Ja,
0: nee, absoluut. Nee, als ik ook in mijn omgeving kijk... Eh, mensen die niet in de techsector zitten... en
1: ik praat bijvoorbeeld over digitale vaardigheden in het onderwijs... en waarom dat zo relevant is. Je zit ook in de Raad van Advies van FutureNL. Hè? Dat is ja. een stichting die digitale vaardigheden bij kinderen wil bevorderen... in samenwerking met scholen.
0: Ja, en eigenlijk hebben zij een heel curriculum gemaakt. Dus het is, en heel veel scholen gebruiken dat al. Maar totdat verplicht onderdeel is van het curriculum... Eh, krijgen dus niet alle kinderen dat. En heb je dus een groot verschil tussen de hefs en de hef nat. En het is zo belangrijk dat we al zorgen... dat op die jonge leeftijd die kinderen dezelfde kansen krijgen. Want of jij uh, tot je uh, twaalfde zeg maar, wel een computer thuis hebt of niet... of een laptop tot je beschikking uh, of hiermee te maken hebt... Dat, is, dat veroorzaakt al een achterstand die bijna niet meer in te halen is.
1: En is dan eigenlijk de naam uh, die wij zelf trouwens hebben gegeven... aan deze, uh, deze week, de BV Nederland... eigenlijk een term die wat achterhaald is, moeten we ook op zoek zoek naar andere namen daarvoor? Nou, de, de naam maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit, de actie. vind ik ja. veel belangrijker. Nee, maar BV Nederland doet natuurlijk wel denken aan... Uh, dominant marktdenken, neoliberalisme. Um, en, en, ja, ja maar ook... je kan dat anders laden. Ja. Uh, door gewoon andere
0: dingen te doen dan we uh, in het verleden hebben gedaan. Ja. En, en dan, ik uh, weet namelijk ook geen betere naam. Dus nee, nee, nee.
1: nee. <laughs> nou ja, VNO-NCW heeft een nieuwe visie... en die gebruikt brede welvaart. Ik weet niet of we dat dan uh, moeten gaan aanhouden. Maar het gaat natuurlijk inderdaad om wat we doen. Denk ja. jij nou dat we op een kantelpunt zitten? Uh, Want dat vraag ik me af. Weet je? Het zou juist nu... Ik uh, we hebben het er heel veel over. Nogmaals, we begonnen het gesprek ook in de politiek. Hebben we het ja. over in het bedrijfsleven? Hebben we het erover? Nou, ik had natuurlijk gisteren Chris Buink namens de banken. Banken liggen enorm onder vuur. Ook vanwege al dit soort dingen. Ja. Maar toch zien we dat dingen heel moeilijk veranderen.
0: Ja, verandering gaat denk ik altijd langzaam. Maar ik denk als we over 30 jaar terugkijken, dat dit wel een kantelpunt was. En ook omdat uh, zoiets zo, zo als COVID of een economische crisis. Of dat soort zaken uh, bieden vaak ook weer nieuwe kansen. Omdat het leidt tot veranderingen in de samenleving. En ik denk dat er wel heel veel veranderingen zijn geweest uh, afgelopen jaar. Dus ik misschien is het ook hoop, maar ik ben ja. nou eenmaal ook een ondernemer... dus ik kijk ook heel erg naar de kansen. Uh, ik denk wel dat dit een
1: kantelpunt is. Maar dat wil niet zeggen dat we er volgend jaar al zijn. Nee, nee maar... en toch ben ik dan teleurgesteld een beetje over de techsector. Want dat is toch een re relatief jonge sector. En dat die dus eigenlijk ook... Die dingen die jij benoemt, die zou belangrijk zijn, dat die toch eigenlijk niet geregeld zijn in het bouwen van een nieuwe wereld. Ja. Dat ja. snap ik dan. Dit was de kans geweest voor die mensen om dat te doen. Maar toch dat oude denken blijft erin zitten. Ja, nee,
0: klopt. Uh, gelukkig zie je wel steeds meer bedrijven die dat wel oppakken. En uiteindelijk hebben de werknemers daar ook een grote stem. Talent is gewoon heel erg schaars. En als jij uh, liever wil werken bij een bedrijf die het wel goed voor elkaar heeft en bedrijven die dit gewoon slecht regelen. Uh, kunnen niet meer aan mensen komen, dan zul je zien... hoe snel ze in één
1: keer wel uh, anders uh, ja. kunnen denken. En, en, en hoe, hoe zijn die werknemers zich dan al aan het positioneren? Wat merk jij van de mensen die je tegenkomt? Worden nou, want... mensen harder? Of, want daar wordt ook van alles over gezegd. Hè? Dat de jonge generatie auto's niet meer belangrijk zou vinden. Ja. Nou, dat, dat, ik, ik, ik denk, dat vind ik ook een hoop gelul. Want, oh. <laughs> nou ja, ik zie heel veel, ja, misschien ken ik dan de verkeerde jongeren... maar die dat nog steeds allemaal heel erg belangrijk vinden. En kijk maar naar de, de clips... Uh, met, met, met muziek, het draait toch om heel veel bling-bling... en heel veel geld en heel veel spullen en ook hele mooie auto's. Dus is die jonge generatie echt zo anders?
0: Nou, Ik denk niet alleen de, de, de jonge generatie, ik denk die ook. En ik denk dat die wel een belangrijke uh, drijver zijn. Mm -hmm. uh, maar als, ik, als je dan ziet bijvoorbeeld dat bij zo'n bedrijf in Amerika... de helft opzegt uh, vanwege zo'n uh, zo policy... en andere mensen juist bij bedrijven gaan werken die dat anders doen. En dan zijn er ook nog heel veel slechte voorbeelden te noemen hoor. Maar dat soort uh, kleine toch, dingen...
1: Dat zijn de, sorry dat je onderbreekt, maar dat zijn de lichtpuntjes. Ja, en dat ja. zie
0: ik ook wel bij, uh, bij investeren. Uh, he, bij, bij de die echte start-ups, de, de jonge bedrijven. Daar zie je dat steeds meer vrouwelijke ondernemers zijn. Steeds meer minderheden. Dus
1: uh, change is coming. Het duurt gewoon alleen lang. Uh, de kettingvraag gaat door. Je hebt trouwens een extra vraag mogen stellen aan mijn gast van <laughs> vrijdag. Uh, Fijke Siemensma. Maar ik heb uh, morgen uh, natuurlijk nog een uitzending. En dan is Steven van der Heijden de CEO van Correndom, Mijn gast, wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, ik denk dat de, de, de travel, de reisindustrie heeft natuurlijk enorme klappen gehad afgelopen jaar. Maar ik ben wel heel benieuwd of hij misschien ook denkt dat, dat er de veranderingen nu door het afgelopen jaar gaan komen in de reisbranche die misschien ook wel heel positief zijn en hoe hij,
1: nou, hoe hij dat ziet. En wat zou dan een positieve verandering kunnen zijn in jouw ogen?
0: Nou, misschien uh, uh, meer duurzaam. Uh, ja. dat, dat we toch anders naar een reizen gaan kijken. Maar ik wil hem niet te veel beïnvloeden, want ik ben heel benieuwd hoe zij dat zien. Of dat
1: ze vooral zien van nee, hey, we moeten gewoon zo snel mogelijk weer ja. door zoals het was. Maar zit jij dan binnenkort wel weer in een vliegtuig? Um, ja. Heel eerlijk, ja. 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 Ja, dat heb je hem al. Ja, ja ik, ik, ik verwijt maar jouw niks hoor, zit Ik zit niet
0: alleen uh, in, in vliegen. Natuurlijk ook wel, hè, ja. begrijp me niet verkeerd. Ik denk wel dat ik voor mijn werk veel minder ga vliegen. Omdat wij uh, voor meetings nu minder snel ergens naartoe zullen gaan.
1: Ja, dus daar zit dan uh, uiteindelijk de winst. En we moeten ook nog wel ja. iets kunnen, toch?
0: Nou ja ik, ja, ik vind dat wel, uh,
1: wel ja. heel leuk om ja. andere landen te zien. En, uh, ja, ja ik, ik heb nog niks geboekt, maar ik verheug me er natuurlijk wel op om toch wel weer een keertje ergens heen te gaan. Ja, ik er ben we een vroegboeker, dus
0: ik heb vorig jaar augustus al geboekt. Wie had nou verwacht dat we nu hier nog in zouden zitten? Dus ik moest heel erg lachen toen Hugo de Jonge zei, wacht nog even met boeken.
1: Ik dacht, wie heeft er nu nog niet geboekt? <laughs> en misschien heb jij het wel heel slim gedaan, want het was natuurlijk wel goedkoper. Ja, dat las ja. ik vanochtend ook. Ja, goed. Uh, Dank je wel uh, voor je komst, uh, Janneke Niesen. Uh, dit gesprek ging over een nieuwe BV Nederland... en ook over hoe te investeren met diversiteit. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Uh, maar straks natuurlijk Iwan Verrips nog eerst met BNR Breekt. Dus blijf vooral de hele dag live op BNR. Ik wens iedereen een mooie dag. Hardlopen, dat is goed voor je.